0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność zresztą po raz pierwszy gościć pana profesora Piotra Mickiewicza z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Francji, o tym takim problemie mocarstwowości właściwie w Francji. Za moment poproszę Pana Profesora o takie może nieco ujęcie historyczne, ale jak patrzymy na Francję, która teraz w XXI wieku, to widzimy Państwo, które dysponuje i potencjałem gospodarczym, potencjałem geopolitycznym, źródłami wpływów też na, na między, politykę międzynarodową. Jest też i wpływ gospodarczy, militarny mamy francuski atom, francuską kulturę. No, Francja pozostaje z tym jednym z najważniejszych podmiotów we współczesnych stosunkach międzynarodowych. My będziemy dzisiaj rozmawiać akurat o jednym z ujęć, konkretnie jeżeli chodzi o wizję mocarstwa morskiego, ale gdybym mógł poprosić pana profesora właśnie, jak Francja rozumie tą mocarstwowość, swoją mocarstwowość i właściwie czy, czy pojawił się taki moment, klucz jądro tego problemu, kiedy Francja o sobie pomyślała, no tak, to jest moja polityka, taką polityczną, Chcę realizować.
1: No ja myślę, że współczesna francuska polityka, bo oczywiście nie będziemy tutaj chodzić jakieś dywagacje historyczne, tak? nie będziemy przypominać Francji jako monarchii, tak? ale wydaje mi się, że, że to jest właśnie kadencja no, Charlesa de Gaulle'a. Tak, To jest ten moment, gdzie w zasadzie z pokonanej Francji potrafił zbudować na nowo potęgę. Ta mocarstwowość francuska właśnie w wizji de degolowskiej, wizji państwa silnego, państwa opartego na określonych wartościach, promujące te wartości, nie tylko siły, ale wartości, ale jednocześnie dosyć ostro walcząca o utożsamienie, utożsamienie powszechne tego państwa z mocarstwem, jest widoczna w działaniach następnych francuskich prezydentów, czy w ogóle francuskich polityków. Niekiedy mówimy, że ta mocarstwowość jest nieco na wyrost, ale moim zdaniem nie. Ona, Francja jest mocarstwem, ale mocarstwem innym niż zdążyliśmy niż się przyzwyczaić w XXI wieku. To jest to mocarstwo, które właśnie preferuje pewne wartości, zasady, a nie, a nie, nie tylko i wyłącznie siłę, jak to przyzwyczailiśmy się oglądając innych graczy międzynarodowych dążących do uzyskania statusu mocarstwa, by wspomnieć dziś dzisiejszą sytuację na świecie.
0: Co to za francuskie wartości i zasady, o których pan profesor mówi?
1: No to przede wszystkim jest, spo... to wspomniał pan o kulturze, tak, jako, jako sposobie funkcjonowania, ale także bardzo specyficzny multilateralizm. To znaczy, Francuzi chcą budować świat w oparciu o kompromis ale kompromis, który będzie tworzony na francuskich warunkach w oparciu o te właśnie wartości, które preferuje Francja. Tak? Te wartości, o których mówimy, to jest, to jest tak jak powiedziałem kultura, to jest pewne racjonalne gospodarowanie, kierowanie się, problema, koncentracja na problemach rozwojowych i w kooperacji. Tak? Dużo, duże znaczenie ma tutaj współpraca, ale jeszcze raz powtórzę, współpraca pod przywództwem Francji. Partnerstwo jako wizja mocarstwowości, ale to partnerstwo ma funkcjonować w kontekście Francji jako lidera tejże wspólnoty, którą Francuzi tworzą. Dzięki temu są mocarstwa. Tak, w, tak, w takim dużym skrócie oczywiście, bo, można, bo trzeba by to było pokazywać, ale jeszcze raz powtórzę, jakby zamykając tą sferę. Wspólnotowość, kooperacja, współpraca, ale bezgraniczne przyznanie funkcji lidera Francji
0: znaczenie Francji było czy nie było stanie się kiedykolwiek potęgą morską? Morską czy bardziej tu, bardziej powinniśmy patrzeć na kontynent?
1: No, Francja jest potęgą morską, była potęgą morską ze względu na fakt, iż uczestniczyła w tym okresie, które nazywamy umownie erą żagla w odkryciach geograficznych, w penetracji globu, w wykorzystaniu nowo odkrytych obszarów do jakby percepcji gospodarczej i politycznej, także zawsze była potęgą morską, zawsze dążyła do zdominowania czy jakiejś części świata, ale jakby mamy do czynienia, do czynienia z taką koncepcją trady, tradycyjnego mocarstwa morskiego, prawda, oczywiście mamy, mamy tak zwaną młodą szkołę, czyli francuską, która jakby obrazowała myśl morską Francji, natomiast była to, klasycz, była to klasyczna polityka kolonialna, tutaj nie ma, nie ma co ukrywać, nie oparta na, na tej teorii zbudowanej przez, przez anglosaskich y, twórców teorii morskich, tak, czyli Juliana Corbeta, przede wszystkim, że morze służy, służy do komunikacji, tej komunikacji pomiędzy, pomiędzy koloniami i metropolią. Tak y, zwana nowa szkoła francuska, czyli koncepcja strategii francuskiej, ona bardziej ukierunkowała się na kwestii tworzenia techniki wojskowej jednostek, które by potrafiły zapewnić panowanie na morzu, ale w swojej istocie ta koncepcja Francji morskiej była oparta na tej dominowacji tej dominującej anglosaskiej wizji panowania na morzu, czyli po prostu żegluga, bezpieczeństwo żeglugi, zdobycie obszarów kolonialnych, utrzymanie kontaktów, czy też łączności dróg szlaków komunikacyjnych pomiędzy metropolią, a tymi terytoriami zależnymi.
0: Rozumiem, że kolejni to lokatorzy Pałacu Elizejskiego zgadzali się z tą koncepcją, chcieli ją komunikować, to jest taka koncepcja, jest wryta w to jądro myślenia francuskiego o świecie.
1: Tak, jak najbardziej zresztą proszę zwrócić uwagę, że do tej pory mamy do czynienia z taką inicjatywą francuską, o której rzadko się mówi, ona jest niezwykle ważna, tak zwana grupą państw kofońskich, czyli po prostu sojuszników Francji, których to państwo samo sobie zbudowało, bo to nie tylko, nie tylko przecież były kolonie francuskie, ale tak jakby tradycyjni sojusznicy, no m.in. Polska, ale także i Rumunia, z państw europejskich. Tak? Czyli ta grupa państw frankofońskich jest takim elementem właśnie tworzenia czy sankcjonowania tejże mocarstwowości francuskiej, budowanej, tak jak powiedziałem, na zasadzie kooperacji, multilateralizmu, ale jednak pod przywództwem Francji.
0: Jeżeli już myślimy o byciu mocarstwem, to pewnie pojawiają się inni aktorzy, którzy w pewien sposób chcieli przeszkodzić lub wspomóc Francję, to raczej chyba to pierwsze, jeżeli chodzi o panowanie na morzu. Z kim właściwie jakbyś mogli wyjaśnić słuchaczom, kto w Żegludze akurat i kto w byciu tym mocarskim, morskim był w stanie albo stawiał opór francuskiemu myśleniu?
1: Współcześnie powiedziałbym, że specyfiką francuskiej, francuskiej strategii, strategii morskiej jest to, że ona właśnie ze względu na sposób budowy nie jest traktowana przez innych graczy międzynarodowych jako strategia zagrażająca ich funkcjonowaniu na morzu. To jest właśnie fenomen tego francuskiego pomysłu na na, polityk, na, na na aktywność morską, ponieważ tutaj mówimy o pewnych strefach wpływów tak rywalizacji chińsko-amerykańskiej. Amerykanie zbudowali w zasadzie na początku XX wieku, XXI wieku, przepraszam, taką teorię, że kontrola morskich szlaków komunikacyjnych, zwłaszcza wokół Euroazji, będzie tą przeciwwagą i tym środkiem, który uniemożliwi budowę potęgi chińskiej, tak? czyli tu mamy już ewidentne, taką koncepcję ofensywną, dla Chińczyków znowu bezpieczeństwo żeglugi, czyli przeciwdziałanie potędze morskiej Stanów Zjednoczonych jest istotą działania. Natomiast Francuzi wymyślili sobie bardzo specyficzną formę oddziaływania, ja bym powiedział, że aż, że aż, aż nawet bym powiedział wzorcową formę aktywności morskiej, to znaczy bardzo mocne postawienie na zrównoważoną eksploatację zasobów ożywionych i nieożywionych morza. To jest jakby pier, pierwszy element, tak? Dujmy jednolitą strukturę eksploatacji zasobów ożywionych i nieożywionych w taki sposób, abyśmy to dziedzictwo, które ma, mamy, mogli jak najdłużej eksploatować. To jest pierwszy element. Drugi element to jest yy, skoncentrowanie się całości swojej polityki czy aktywności morskiej na obszarach, które w jakiejś formule można uznać za przynależne Francji. To są te tak zwane terytoria zależne, zamorskie, jakbyśmy to nazwali w zasadzie, bo używa się tych różnych tutaj nazw do, do tych obszarów, ja pozwolę sobie for, używać tego, tego naj, najnowszego wrotu francuskiej polityki, czyli terytoria zależne. To znaczy były posiadłości francuskie, które stały się nieodręb, samodzielnymi bytami politycznymi oraz właśnie klasyczne terytoria zamorskie Francji, które są są ulokowane w trzech, w trzech miejscach, tak? Środkowy Atlantyk mniej więcej, tak? Sefa, Sefa Karaibów, południowo-wschodnie wybrzeże Afryki, umownie my nazywamy to tak zwanym Zachodnim Oceanem Indyjskim, to tak, taka, taka nazwa funkcjonuje w, w geografii politycznej oraz w strefie Oceanii i tam ta aktywność jest właśnie zbudowana w, taki, w, taki, w takiej oto formule. Pracujemy nad zrównoważonym eksploatacją zasobów ożywionych i nieożywionych obszarów otaczających te terytoria zależne, kreujemy procesy rozwojowe na obszarze tych terytoriów w taki sposób, aby utrzymać tą tak zwaną blue economy i rozbudowujemy swoje strefy wpływów poprzez właśnie pokazanie, w jaki sposób powinniśmy właściwie gospodarować tymi zasobami, które, które, które są w naszej gestii. To jest jakby główny cel polityki polity, aktywności morskiej Francji. Drugi cel, który wpisuje się dokładnie w kwestię pokojowego wykorzystania morza, to jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości żeglugi, rozumianej jako ciągłości dostaw drogą morską. Pamiętajmy, że drogą morską przewozimy ponad 97% procent globalnej wymiany towarowej. Tak? Więc, więc to są te elementy, które, które Francuzi wykorzystują do budowy swojej pozycji ważnego gracza morskiego, ale jednocześnie gracza nieantagonistycznego, nie zmierzającego do rywalizacji, uzyskania czegoś, co nazywa, co nazywa się umownie panowaniem na morzu. Tak? Francuzi panują w regionach, ale poprzez tworzenie zasad właściwego gospodarowania tymi zasobami morskimi, to powoduje, że są traktowani jako dosyć pożądany partner w regionach, w których uznają za stosowne wprowadzić tą swoją aktywność morską.
0: Panie profesorze, to jak wpisuje się też to w konfrontacyjną dosyć politykę Turcji na Morzu Śródziemnym? Wiem o tym, że no były spory francusko-tureckie, spór między Turcją a Grecją. Tutaj też również Francja się włączyła po stronie Aten. Jak Francja postrzega samą Turcję? Czy pokojowo chce podejść, czy raczej jako oponent?
1: Tutaj ma, musimy rozpatrzyć dwie kwestie, ale oczywiście odpowiadając bezpośrednio, bezpośrednio na, na Pana pytanie. Oczywiście, że Francja chce pokojowo, rozwiązać problem, natomiast dla Francji tutaj właśnie też taki, taki, taki jakby wyjątek potwierdzający regułę. Dla, dla Francji problemem nie, jest, nie są stosunki turecko-greckie, turecko tylko widzi to jako, jako stosunek Turcja-Unia Europejska. To poparcie dla Grecji jest bardziej związane z tym, że Grecy stosują się do reżimu regulacji mo morskich przygotowanych przez Unię Europejską. To dotyczy między innymi sposobu układania podwodnych ru rurociągów, eksploatacji właśnie tych za zasobów ożywionych. Dodatkową kwestią jest, jest ta inicjatywa budowy niezależności energetycznej, to zaangażowane są właśnie Cypr, Grecja i w pewnym sensie współpracujący z tymi państwami Izrael. To jest postrzegane jako element polityki Unii Europejskiej, a Francja, dążąc do tego, aby być literem Unii Europejskiej, musi opowiedzieć się za określonymi celami, które Unia Europejska przyjęła. Stąd jest reakcja wobec Turcji. Także to nie, nie jest jakby to, jakby to nazywa, nie jest to stosunek Francji do Turcji, tylko wizja, konieczność tworzenia, kreowania polityki Europejskiej, Unii Europejskiej w regionie, do którego nie do, z którą nie do końca zgadza się państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej.
0: Francuzi może nie kojarzą się tyle właśnie z potęgą militarną, ale jej potęgę po sile marynarki wojennej. Francja też mówi się że z tym jedynym krajem, którym był w stanie zatopić amerykański lotniskowiec. Panie profesorze, czym dysponuje najsilniejsza marynarka wojenna Unii, jeżeli już mówimy o Francji?
1: No, w tej chwili dysponuje potencjałem, który jest, to przede wszystkim, należy że jest gwałtownie szybko ale w sposób przemyślany, rozbudowywany. Mamy od 2018 roku program rozwoju sił morskich, który ma zwiększyć potencjał bojowy francuskiej, francuskiej floty. Co ma? Przede wszystkim, proszę Państwa, posiada, proszę pana, posiada tak, ten jedyny mityczny w zasadzie prawdziwy europejski lotniskowiec. Tak, w tej, mogę, tak, no, w zasadzie za chwilkę będzie posiadała dwa, ponieważ Charles de Gaulle nie zostanie wycofany, nie zostanie najprawdopodobniej tak szybko wycofany, natomiast proces budowy następcy Charles de Gaulle jest, jest, jest zrealizowany. Oczywiście, to nie jest lotniskowiec klasy amerykańskich prezydentów, tak tych, tych największych lotniskowców i zespołu lotniskowych Stanów Zjednoczonych. Tym niemniej jednak jest. Posiada dosyć dobrze przygotowaną do wypełniania funkcji kontrolnych. To bardzo mocno chcę podkreślić. Kontroli morza także z punktu widzenia nie prowadzenia ruchu żeg żeglugowego, zanieczyszczeń ale także nielegalnych, czyli połowów zasobów ożywionych, czyli po prostu jakby przekraczania limitów przyznanych, połowowych przyznanych na dany akwen i posiada bardzo mocny kompleks, nazwijmy to mówię ekspedycyjny, który może funkcjonować, funkcjonować zarówno jako, 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 jako zespół bojowy, jak i zespół udzielający pomocy humanitarnej. I tu ja bym raczej chciał właśnie podkreślić te zdol, zdolności do prowadzenia działań o charakterze pomocowym, tak, te, Sławetne, słynne z odmowy sprzedaży okrętyn no, o nazwie Mistral, tak, które, które mogą wypełniać zarówno funkcje jednostki bojowej, jak i prowadzące działania pomocowe, są bardzo mocno stosowane i jest to wykorzystywane właśnie do budowy potęgi. Przekonania o potędze Francji poprzez angażowanie je w misje o charakterze pokojowym, zwłasz zwłaszcza tam, gdzie są usytuowane te interesy. Proszę zwrócić uwagę, że oceania, zachodni ocean indyjski to są miejsca, gdzie występują te klęski naturalne, także środkowy, środkowy, środkowy Atlantyk, tak, gdzie, gdzie należy pomagać, i Francuzi posiadają zdolność do właśnie wysłania pomocy przy wykorzystaniu floty wojennej, która może skutecznie Prowadzić zarówno te działania stricte pomocowe, jak i humanitarne w postaci dostarczenia potrzebnych środków. Więc to jest ta, to jest ta, ta, ta potęga, potęga Francji. No i oczywiście działania o charakterze bojowym, obronnym, oparte zarówno na dobrze, dobrej klasy okrętach nawodnych, zwłaszcza, zwłaszcza fregatach, no i jednostkach, pod, okrętach podwodnych, tak, z napędem atomowym, z mogącymi przenosić ładunki, ładunki jądrowe. Także Jest to kompleksowa flota, natomiast która może kontrolować akweny wokół terytorium własnego państwa, czyli od Morza Śródziemnego po, po kanał, kanał angielski, ale jednocześnie posiada duże zdolności ekspedycyjne w właśnie tych dwóch obszarach, zarówno militarny, czyli przeprowadzania operacji militarnej poza Europą, jak i udzielania w wymiarze globalnym pomocy, pomocy humanitarnej w sytuacji zaistnienia jakichś kryzysów.
0: To Panie profesorze, pytanie jeszcze na koniec. Czy Francuzi produkują, produkują sprzęt, produkują na własne potrzeby, rozumiem, więc jakbym mógł poprosić czy o rozszerzenie i też czy ewentualnie muszą robić zakupy u innych?
1: Nie, nie. To samo, Francja jest samowystarczalna. Militarnia. To było jedno z głównych założeń, które, które legło u podłoża polityki francuskiej po II wojnie światowej. Oni chcieli być samodzielni, jeżeli chodzi o produkcję, posiadają bardzo dobrze rozbudowany przemysł obronny także prze, przemy, przemysł stoczniowy tak ukierunkowany na produkcję za produkcję okrętów są Liderami, jeżeli chodzi o kwestię, właśnie wykorzystanie czegoś, co, naz co my nazywamy jednostką desantową, ale to jest takie szersze pojęcie. Mistral nie jest klasyczną jednostką desantową, jest to okręt transportowo-desantowy yy, z możliwością przeprowadzania z jego pokładu, na nawet ataków przy pomocy śmigłów. To także to jest taka, taka uniwersalna, bardzo nowoczesna jednostka i mają bardzo bardzo dobre rozwiązania konstrukcyjne dotyczące okrętów podwodnych. Także są samowystarczalni, jeżeli chodzi o budowę okrętów. W zasadzie przemysł wojskowy przemysł stoczniowy francuski to jest jeden z liderów rynku w tym, w tym segmencie. Zwłaszcza, jeszcze raz powiedziałem, te okrę... dotyczące jednostek podwodnych, jak i, jak i tych właśnie jednostek specjalistycznych transportowo-desantowych.
0: Jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. Tekst właśnie opublikowany przez pana profesora brzmi pomiędzy pragnieniami a realiami. Francuska wizja mocarstwa morskiego. O pragnieniach wiemy, a jak jeszcze słowem podsumowania o tych realiach? Jeż, czy musimy to skonfrontować
1: w, w dwóch sferach? Jeżeli patrzymy na klasyczną rywalizację mocy morskich, to Francuzi, Francuzi są w stanie, ale uważają, że prowadzenie takiej polityki doprowadzi do konfrontacji, którą przegrają. Zdecydowanie przegrają. Przegrają batalię o kontrolę akwenów, akwenów morskich z Stanami Zjednoczonymi. Z Chińczykami nie czują potrzeby podejmowania, podejmowania rywalizacji, jako że to, jest, to są akweny, akweny, które znajdują się w pod, w zainteresowaniu chińskim nie są akwenami, które są istotnymi dla polityki francuskiej. W związku z tym w tym kontekście raczej, raczej tutaj tem, te, te, ta praktyka jest taka, że nie będą chcieli podejmować tej rywalizacji o prawo do sprawowania kontroli morza poprzez narzucenie pewnych zasad związanych z blokadą żeglugi, uniemożliwianiem żeglugi. Tak? Bo, natomiast w sferze takiej kreowania procesów y, rozwojowych, właściwy eksploatacji. Stacji akwenów, akwenów morskich, kontroli przestrzegania, tak jak powiedziałem, głównie limitów połowowych, bo to jest dzisiaj takie najpoważniejsze, najpoważniejsze zagrożenie, są w stanie skuteczne, prowadzić skuteczne działania, ale tutaj znowu muszę mówić tego, co powiedziałem na początku, nie chcą, aby to były działania francuskie, to mają być działania wspólnotowe. I te działania wspólnotowe mają mieć trzy takie, trzy takie jakby obszary. Obszar północnego Atlantyku do mniej więcej z Morza Karaibskiego to ma być polityka unijna kreowana przez Francję. Morze Śródziemne oczywiście polityka unijna kreowana, kreowana przez Francję. Akweny położone wokół tych terytoriów zależnych Francji to ma, mają być, ma być kooperacja multilateralna z państwami regionu i regionalnymi graczami, którzy muszą podjąć reakcję wobec gra, globalnych graczy morskich. Myślę tutaj o Indiach. Myślę tutaj o Australii i Indonezji. To są naturalni partnerzy Francji, z którymi chcą kreować tą politykę morską kontroli sposobu eksploatacji morza, ale tak jak powiedziałem z, punktu, z założeniem, że Francja jest liderem tego układu politycznego.
0: Francuska wizja mocarstwa morskiego. Dzisiaj rozmawiałem o tym z panem profesorem Piotrem Mickiewiczem z Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, kłaniam się nisko i bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję serdecznie, do widzenia. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.